0: Quem nunca teve uma tentação? Uma sobremesa em tempo de dieta. A vizinha do lado numa sexta-feira santa. Uma tentação é um pescar do olho ao diabo. Ceder aos prazeres da carne, sabendo que a moral os condena. Esta é a penitência do Padre António.
1: Em 1997, os pais do nosso país viviam o terror do flagelo dos filhos caírem nas malhas do consumo de droga. Havia uma estratégia nacional de luta contra a droga e as ações de sensibilização chegavam às escolas, em palestras e atividades. O best-seller Viagem ao Mundo da Droga estava sempre na biblioteca, Cavaco Silva limpava de vez o casal ventoso e, mais tarde, a que parava o país com a história real de um tóxico-dependente em ressaca a ser vigiado como se do Big Brother se tratasse. O cinema não perdeu o barco e muitos dos grandes sucessos nacionais andavam invariavelmente à volta do mundo marginal. O maior deles todos apareceu com um pacato padre da vila que cai para o lado negro do consumo, tudo por amor. Tentação, uma coprodução com a SIC, é a quarta longa-metragem de Joaquim Leitão uh, e um enorme sucesso de bilheteira, que o tornaria então um dos nomes incontornáveis do cinema português. Ele prometeu que voltaria ao VHS e, cumprindo a sua palavra, recebemos então o realizador e também a ator. Seja bem regressado, Joaquim. Muito gosto.
0: Olá, Joaquim. Bem-vindo de volta.
1: Eu estava aqui a, a, a diambular sobre esta questão do, do, do mundo das drogas pá, e, e eu acho que até era bem justificado. No meu caso acabou, acabou por parecer tudo um bocado estranho porque eu ainda era muito novo nem um cigarro eu ainda tinha fumado e lá andávamos nós na escola a ver seringas e colheres em folhetos e cartazes a mandar os putos a dizer não às drogas. Um, o filme vem, vem desse ambiente ou foi uma coincidência?
2: O momento em é que me, 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 me a fazer o filme foi, foi quando estava num, estava num café, né, e, um, perto da minha casa, e estava uma. Um, apareceu um cheiro com ar, digamos, daquelas que, que podiam estar no casal ventoso, e estão dois, dois senhores ao balcão que olham para ele com ar de assim, desprezo e um, fazem-lhe assim um gesto para o gajo se ir embora. E, um, e aquilo meteu uma -me impressão porque eles estavam a fumar charuto e a beber um copo de whisky depois de almoço. E, e aquilo, ficaram ali a perorar numa onda de superioridade moral, enquanto bebiam mais whisky. <risos> Estou a perceber. E faço parte de uma geração que teve, que em Portugal, digamos, foi a primeira geração que teve contato com, com as drogas, generalizadamente, porque o, estava na faculdade em 74, portanto, quando foi a revolução. E as drogas, que era uma coisa que não existia em Portugal, começaram a aparecer com a vida dos, dos retornados. Em 75 1975, podias ir ao Recife, que era um sítio onde, onde muitos retornados estavam, e as pessoas estavam aí, relaxavam, e davam, e de graça, que se aprecesse. E, portanto, tinha alguma experiência pessoal com, com, com esse mundo. E eu, eu sempre tive a opinião que, que, que havia, uma, digamos, uma visão errada do que, é que era este problema, que era uma coisa que acontecia aos outros, que eram as pessoas que eram frágeis, que eram moralmente pouco pouco sérias e, não, portanto, não acontecia às pessoas boas, não é? só acontecia aos outros,
1: não é? Né? Aquela, aquela filosofia. Eu
2: acho que as pessoas, muitas das gerações, digamos, mais velhas do que eu, não percebiam realmente um pouco o que que era aquele mundo. Passava muito, digamos, da mensagem que era transmitida, que para mim era... Era muito errado aquilo, aquilo é tudo horrível, as pessoas drogam-se porque aquilo é bom, é? que sabe bem, é? depois o problema é que acabam por estrogar para não se estarem a sentir mal, é? Portanto, mas o princípio aquilo Entra-se num ciclo vicioso. Ninguém faz aquilo para se sentir, no princípio para se sentir mal, né? faz aquilo para se sentir mal e sentes, porque se sente bem. Sim. O problema, pronto, é que algumas, com algumas drogas aquilo depois leva a problemas de, em que já não estás a te drogar Profeição. para te sentir -se bem, estás a drogar para não te sentires mal. E, é como eu, havia, havia um
1: gordo que dizia que eu como porque sou infeliz e sou infeliz porque como.
2: Aquilo que hoje está aqui a tentar para iludir a questão e justificar o injustificável é claro ao nosso lado mais negro aos nossos mentes e preconceitos. Quem tem medo, compra um cão O que é que eu ia fazer, seu padre?
0: De esperança. O António é o padre da pequena povoação de Vila de uh, Ele preocupa-se genuinamente com o bem-estar de todos os seus fiéis. Mas a pacatez da vila é interrompida pela chegada de Lena, uma ovelha perdida que caiu no mundo da droga. E o António tenta ajudar a Lena a reencontrar o caminho, mas é ele quem se perde. A Lena é a mãe solteira toxicodependente que regressa de Lisboa à terra natal após passar alguns anos na prisão. O padre António tenta ajudá-la a sair da droga mas é ele que cai em tentação por amor à Lena. Juntos, iniciam uma espiral de decadência e autodestruição. Se eu
2: vi alguém vender drogas ou comprá-las, não vê, pois não? Gozam connosco e a gente deixa andar. Qualquer dia estão a comermos as mulheres e nós a vermos. Nessa altura, havia duas coisas pronto, que, 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 que me aparecido nas notícias que se ligaram na minha cabeça, que eram, um, um, havia realmente uma história de um, de um padre do Norte que apareceu nos jornais, que se meteu na droga porque, um, por causa de uma, de uma mulher, né? um, e, a, e era também uma altura em que havia uma, uma grande... Um, uh, Mal vontade e, e digamos, e houve mesmo ataques físicos contra comunidades uh, ciganas no, no norte do país.
0: É essa parte que é baseada, então, numa história real, não
2: é? Não, não, nada, nada disto é baseado, quer dizer, ou seja... Tem uma base, um, uma base... As ideias que, que se juntaram na minha cabeça foram essas duas. A possibilidade de um padre, uh, sobretudo um padre que é claramente apresentado no filme, no filme como alguém bom, então né? não é um padre... Sim, é um pilar moral
1: naquela terra. Não
2: é, uma, não é alguém que, que está a Sim. fazer Seria improvável está. que
0: caísse em tentação.
2: É, portanto, é uma pessoa que é genuinamente boa e, está, e é bem intencionada. Tem uma ligação com uma, com uma mulher, uma rapariga que, que, está, que tem, tem problemas de droga, Contra, dizer, sim, eu sim, eu acho que a, a transição
1: está bem feita porque é alguém que se aproxima dela por uma questão de querer ajudar, porque tem essa missão, no fundo é um padre que quer compreender e para poder ajudar, uh, e isso inevitavelmente acaba por o arrastar e despertar-lhe uma certa curiosidade para perceber como é que é, não é? É de género, eu só sei se lá for, não é? Só sei como é que é se lá for.
2: A atração é por ela, não né? tá... claro. é? Sim, claro.
1: Há uma altura em que ela leva à casa.
0: E ficam a jogar as cartas até, até altas horas de madrugada, não é? E, e aí nota -se, já se nota que há uh, essa queda uh, da parte do padre, depois, numa altura, num dia de festa, não é? Quando ele lhe dá a boleia, e ela pede-lhe para ele ficar e ele diz-lhe que não pode ficar porque se ele fica não, não vai se querer ir embora, não é? E é aí que nós percebemos que ele está a ceder a essa tentação Exatamente. e que há essa, essa dualidade entre ele esse, esse, essa guerra interior uh,
2: dele, e isso acho, acho que, está, que está bem visível. É o dilema de muitos padres em Portugal, que são homens que têm estes, as atrações e, esta, digamos, e a biologia qualquer homem claro, tem, não, é? não se consegue certo. suprimir a
1: natureza, não é?
2: Portanto, <risos> alguém que, 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 é, que é bonito, que é inteligente, que é, que é, alguém que, que porque é impossível ficar triste, ele realmente cai. Portugal tem características muito... Isto é um pequeno, pequeno de mas... Uh... Portugal tem características muito especiais. É uma maneira especial de resolver os problemas. Eu lembro me disto também por causa do, da, da história dos, dos retornados. Quando estava a falar nisso, uma coisa que para mim é absolutamente fascinante e da qual acho que todos nós nos devemos orgulhar é que um país como, como o nosso, que não, é não era rico na altura, tal como não é rico hoje, Portanto, a gente conseguiu, naquela altura, receber quase um milhão de pessoas, portanto, num país que tinha oito milhões da altura, aumenta-se num espaço de meses quase o décimo, o décimo da população, e quase não houve conflitos. Portanto, houve assim umas pequenas pesquisas, mas em qualquer outro país do mundo, acho eu, se aterrasse um milhão de pessoas súbito a, a, num país... A, as pessoas iam ser, aquilo ia ser duro, e, e havia. E, e, tal como, por exemplo, aconteceu em França, com, 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 os, com, com os angelinos, em todos os países onde isso aconteceu, em proporções mais reduzidas que em Portugal, a, a coisa. Foi bastante dura e... teve tempo...
1: Se calhar não tivemos também... Não eram pessoas... Com, eram portugueses? Tinham uma cultura muito semelhante à não, nossa?
2: Não, mas no caso dos angelinos, portanto, os, grande parte dos angelinos que voltaram também eram, eram franceses, não é? Quer dizer, portanto, eram, digamos, eram pessoas de onde eram, eram os, chamavam os Sim. pianos Outra coisa já agora, que eu acho que, que é pouco falada, mas que todos nós nos devemos orgulhar, é... Dizer, nós fizemos uma revolução, que abaixo um regime que teve... Uh,
0: sem, sem um tiro, não é? Sem dar um tiro. Somos muito não, pacifistas. Não, não.
2: Morreram três pessoas. Morreram três pessoas no, no, numa revolução uma, uma revolução armada com, com armas. De...
1: Somos um país de brandos costumes.
2: Também, também tem a ver com os padres. Portanto, curiosamente, em Portugal, no, eh, ao contrário do que, do que aconteceu em muitos países... Eh, onde a Igreja Católica é dominante, quase não houve escândalos nenhum de abuso sexual, digamos, o número Conhecidos, casos. conhecidos. Claro, terá havido alguns, mas raramente aconteceu porque os padres realmente tinham mulheres. Tinham, ou, ou havia, seja, um, hipótese, havia um escape, que é, não é? Portanto, havia a governante, havia a prima que tratava do do, do Padre, claro, toda claro. a gente na meia sabia Sa o que é que se passava. Sabiam, mas era claro. ninguém ligava e ninguém a nenhuma. Claro. E, 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 portanto, e, pá, ok, toda a gente havia que, que aquilo não, não se passava e toda a gente sabia que se passava. Sim, sim, sim. Eu acho, eu acho que toda
0: a gente desculpava pelo facto de, já que as pessoas vão-se confessar com os teus problemas ao padre, ah, o padre tem que saber como é também dos, que, dos problemas como é que as mundanos, funcionam? não é? Como, como é? é que as coisas funcionam lá em casa que a mulher também lhe dá na cabeça porque ele não faz isto ou aquilo, não é?
2: É um é lado do safá português, do, do vamos lá arranjar uma, coisa, uma maneira de resolver isso sem, sem, sem criar grandes problemas e grandes conflitos. Ok, toda então a gente sabe que… O, o padre provavelmente tem, tem as suas necessidades como toda a gente e tem, tem, e tem as suas necessidades ao final do dia ninguém, porque...
1: ninguém se magoa, ninguém se aleija está tudo bem, não é?
2: e, e, <risos> e, 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 e é consensual ou, ou então você assistir a uh, uh, discussões entre mulheres né? eu também já lá fui eu Mas... estou já, já
0: foi fazer uma limpeza ao oh padre, não né? Exato. À casa do padre. A casa do padre. Peço desculpa. O que é que se passa agora?
2: Vim falar consigo. Eu vi ao seu encontro. E em vez disse-me a fugir e não é isso que eu quero.
0: Eu não tenho tempo para estas
2: merdas. Quero ficar aí, fica, Eu tenho mais que fazer. Vem ou não vem? Fugir não leva a lado nenhum. As pessoas não fogem umas das outras, só fogem delas mesmas. Talvez seja por isso que você me vira as costas. Porque tem medo que eu lhe diga aquilo que você não quer ouvir de si própria.
0: Medo. Eu não tenho medo de si. Tenho pena. Pena, percebeu? Este filme uh, uh, marca a quarta colaboração uh, uh, com o Joaquim da Almeida curiosamente esta também não seria a primeira vez uh, nem a última que o Joaquim uh, de Almeida interpretaria um padre uh, ele já fez de padre aliás acho que agora há uma série até em que ele faz de padre, não é? é, é, é. agora Exato. também uma série, não é? Sim.
2: Um dos primeiros papéis dele em Hollywood importantes foi com padre.
0: Sim, sim, foi, era um filme do Gene Quintano Por acaso na entrevista, na entrevista que fizemos Com o aqui de Almeida Falámos sobre esse falamos filme. nisso sim. É, um western, é um western que ele fez com o Gene sim. Quintano
1: Esta série agora chama-se Warrior Nun É uma série da
2: Netflix é isso. E ele, tem, e ele é faz isso. padre também
1: Portanto é, é um TACS, né É o vilão latino e padre também, também
2: Eu quando escrevi já tinha decidido Que era, que era ele Portanto,
1: já, já escrevi. Okay. Pois,
2: pois Eu. Você,
1: Isto já vinha antes? Este filme apareceu antes ou depois do Adão e Eva? A história?
2: Depois do e do, do Eva, eu e o, o Tino, que era o... Tim Navarro? O, o ok. Tim Navarro, com o Navarro, que é o produtor e com o qual fiz, uhum. fiz filmes, que é muito... o, Portanto, começámos a pensar no que é que, que, é que seria o, o, o nosso filme seguinte. E aí concordámos que era um filme que valia, valia a pena fazer. Por acaso, aquilo acabou também por ser filmado na, na Vila Natal do, do Tino, que é a Vila, Vila Flor, no, no, passou a ser Vila Aires, Era um homem da terra, portanto, e tinha tornou-se muito fácil, filmar em Vila Flor, que é uma, uma vila do, das montes muito, muito bonita, que vale a pena visitar. Portanto, só foi um filme muito duro de filmar, porque muito dele, uh, muitas das cenas eram, eram à noite e, eram, e era necessário filmar à noite. Havia também algumas cenas que eram, digamos, emocionalmente duras também de filmar, uhum. mas foi um filme que foi pesado, mas o mas felizmente filmámos num sítio onde é muito, muito agradável estar e pronto, quando saía do filme, desse filmário não estava-se num sítio onde um filme junto com Nem sequer são suficientes para se esconder de mim. Que vos conheço a todos. Vives na igreja. Casei os vossos filhos. Ouvi as vossas confissões. E muitos de vós têm bocados bem piores do que aqueles sobre quem descarregam a vossa raiva.
0: Tenho um grande elogio a fazer. Por, por termos iniciado desta parte da conversa, a, a falar da colaboração com o Joaquim de Almeida o primeiro filme que eu vi vosso, dos dois Joaquins foi um, um pequeno filme, e quando eu digo pequeno é só apenas pelo Orçamento em Causa porque é para mim um dos meus filmes preferidos em português que é Uma Vida Normal e é um filme que eu também gosto muito eu adoro aquela história, é uma história muito simples, mas com um grande significado e aproveito o facto de estarmos aqui a gravar para lhe dizer precisamente isso que eu acho que é um filme que infelizmente é pouco conhecido do público e que é um filme que merecia ter mais visibilidade porque é uma história de facto muito, muito bem conseguida por grande mérito vosso da história do, do elenco acho que tudo está muito bem conseguido e acho que não fosse um orçamento Uh, pequeno, que eu imagino que tenha sido um orçamento pequeno para, para o filme que poderia ter sido, estaria se calhar hoje mais, mais divulgado, mais bem, seria... lembrado, não é? mais bem lembrado, mais bem lembrado.
2: Em relação, digamos, depois à repercussão do filme e à maneira como foi recebido, é daquelas coisas que têm pouco, têm pouco a ver com o filme, ou seja, um, tem a ver com alguma pesquisa nossa, na maneira como, mim e do tiro, da maneira como... Como fizemos o lançamento, né? Ou seja, digamos a estratégia, de... porque uh, era preciso dar uma ideia ao público do que, é que era o filme, e, e em relação àquele filme é, era, é difícil dar, né? porque o filme tinha um slogan que era uh, Uma Vida Normal, não há nada mais difícil no mundo. Exato. Um, uhum. É uma história um, um bocadinho autobiográfica, quando escrevo, e mesmo quando filmo, um, eu revejo bem todos os personagens, mas no caso do. Do, do personagem do principal da do vida normal, era uma coisa que tinha a ver com, com, muito comigo, né porque, porque é uma, eu tenho uma, uma tendência, se não te consigo safar sem ter muito trabalho, eu, normalmente, se ninguém me tem mais atenção, <risos> normalmente opto pela... pela, pela saída mais fácil. Eu tenho um lado preguiçoso com o qual tento, tento lutar. Né? Certo. E o personagem tem, também, tem, também tem isso. E acaba por ser vítima disso. A parte que não é autobiográfica, e isso tive que fazer alguma pesquisa. É, é porque, lá, além disso, é um postagem muito melhorengo. Muito né? Exato. E eu, eu, eu não sou. Uh,
0: Aliás, essa é a raiz de muitos dos problemas dele. E é tentar arranjar ele tenta,
2: uh, tenta safar-se, quer dizer, ele te, tenta... Exato. Eu, eu nem, é inspirado uma pessoa que, não, que era um, uma pessoa que, não, não vou falar de vou dizer quem, mas que era um, uh, esse lado meu e parte de um lado de um amigo meu da...
1: Mas é, uma, é, é
2: figura pública, é conhecida, esse amigo? É uma pessoa que trabalha nesta área, mas não é uma figura pública. Mas se eu dissesse não trabalha nesta área conhecida, era uma pessoa que tinha imensas mulheres ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu nunca consegui ter, quer dizer, eu já tive relações com muitas relações, mas nunca consegui gerir como deve ser eu tivesse uma relação quando acaba outra. O
0: segredo é arranjar. É, mulheres com o mesmo nome, que aí não há problema. Não, não, e,
2: não isso, isso, aí, isso aí, essa parte... Essa é verdade, parte essa, da memória é, aí... ainda, ainda resolvia. Há, há, há uma coisa mais sofisticada ainda, que é dar aos filhos, se tiver filhos de várias mulheres, nomes iguais tamanho. Exato. <risos> uma pessoa que gasta muita energia numa só relação, pelo menos no, no meu o gerir, não, no, que não que caso, gerir Mais que uma. É uma coisa que... Pois, Pago para a qual eu não tenho capacidade Mas ele tinha
0: Mas é, é um, um, a malta que nos está a ver e ouvir É, é um filme que eu recomendo Uma Vida Normal é, Procurem esse filme que vai, vai certamente valer a e pena E isso é que
2: pode ser eu, o problema também... Paulo É encontrá-lo é, Pois não é fácil Mas umas, pronto, mas, uh, mas deve haver algumas cópias ilegais Em DVD, se em
1: DVD sei que existe Sim
2: eu tenho, eu tenho Mas, mas mesmo as cópias
1: em DVD não devem ser fáceis de encontrar o filme é uma,
2: é uma comédia, mas é uma, Eu não gosto das comédias em que, em, em que as pessoas estão a rir dos personagens. Eu acho, gosto das comédias em que as pessoas riem com os personagens. Eu realmente também era capaz uhum. de fazer aquilo. É por identificação, é isso, não é? não tenho para dormir. tudo é certo, segui em frente. Cortava com a minha vida habitual. Passava
1: uma vida normal. temos regressar aqui à tentação. Queria falar na, na Cristina Câmara, porque ela... Estreou-se ah, com este filme. Ela era uma modelo. E a minha pergunta é o que é que vos fez optar aqui pelo meu modelo? Qual foi aqui o critério decisivo para, para escolherem a Cristina? Ah, eu, eu... Para além do aspecto dela, porque era uma rapariga magra, muito magra, e tinha até um aspecto frágil, que eu acho que combina com o personagem.
2: Se as pessoas se enquadram, digamos, no, no, no tipo físico que, que, que eu acho que, é, que, é, que, é, que corresponde ao personagem, eu faço testes. Normalmente faço já dezenas de testes. No caso do tempo da foi complicado. Ou seja, eu, fui, eu fiz mesmo muitos testes. Há um momento em que tu estás a ver alguém no ecrã, e em que já está a ver aquilo, e, e reconhece o personagem que criou na cabeça. E, portanto, foi isso que aconteceu okay. com a Cristina. Nope.
0: A, a Catarina Furtado chegou a fazer algum teste desses? Não, i,
2: i chegou a Catarina e mais não sei quantas... Eu, eu fiz testes a muitas... Há muitas pessoas, umas lá é, okay. em é Costa
0: que a Catarina uh, é que recusou interpretar o papel, pelo facto de conter cenas de nudez. Isso é, é verdade, não é verdade? Ou nunca chegou não, a eu ser...
2: É, eu exito tanto coisas que têm a ver com com a intimidade das pessoas e com a disso não falo.
1: Fica o ponto de interrogação no ar. Sim, sim, mas
0: eu, po eu posso relembrar aqui que seis anos antes a Catarina Furtado entrou no nono a de mandar numa pequena cena, que era Ilha dos Amores em que ela faz um nu integral pronto, só para... Mas ainda para não era
1: conhecida ainda
0: não era, ainda conhecida, não era conhecida e exatamente. depois é que repensou pronto. as coisas A Cristina Câmara hum, eu lembro-me que na altura a crítica foi um pouco dura com ela Precisamente eu julgo pelo facto de ela não ser uma atriz experiente. Eu, eu não concordo plenamente com isso. E eu, eu, eu já percebi que o Joaquim, quando faz a escolha da atriz, é porque sente que é, aquela, que é a pessoa mais indicada para interpretar aquele papel, independentemente do, do background. Mas na altura, após a estreia do filme, o Joaquim sentiu esse backlash do, da crítica em não, relação à Cristina?
2: Não, não todas a Há uma frase do Paulo Lens que que é se dá atenção às críticas boas também tem, tem que estar atenção às críticas má. Claro Portanto, Tem pessoas que respeito, das quais respeitam a opinião das quais não faz, não faz parte realmente de um crítico. É? E o, mas há pessoas que respeitam a opinião. E há uma tendência que é muito difícil de, de resistir que é Tentámos que o filme seja aquilo que nós desejaríamos fazer, né? ou que achávamos que tinha sido feito. Né? Eu gosto muito da Cristina câmera no filme, tanto que depois voltei a utilizá-la em vários outros filmes a seguir. Exatamente. É óbvio que, que era o primeiro filme dela, que, 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 que provavelmente haveria coisas que ela podia ter feito melhor, mas acho que poucas pessoas podiam ter feito do que ela conseguiu fazer. Mm -hmm.
1: O que é feito dela, sabem? Porque ela não representou mais, não é? Não, ela fez
2: não, uma novela. Não, ela, não. ela fez vários filmes, e então, várias telenovelas. Fez uma novela, e... assim, pelo
0: menos uma
1: que eu vi, sim. Houve assim
0: alguma cena mais complicada uh, de gravar que queira destacar?
2: Eu gosto muito de filmar uh, em, em cenários naturais. Né? E, um... Às vezes chove,
1: o tempo fica encoberto, há sempre essas chatices.
2: Eu tive problemas chatos, tanto em interiores como exteriores. Né? interiores, a casa, por exemplo, a casa do, do personagem feminino era, era num sítio muito específico, do lado de, não era bem nem Vila Flor, era no aldeia ao pé de Vila Flor, que, que eu gostava muito, tanto, tanto por fora como por dentro, mas que era, que era um vale, e que no, a gente, nós chamámos do filme no verão, e aquilo em, em, em agosto. É um calor absolutamente hum, terrível, então, hum, uhum. nós estamos que todas, todas aquelas cenas da de, de, de droga, dela são, de, 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 de do garfo, e isso é muito chatas Os
1: palco. interiores são também lá on location, não, é não, isso? São,
2: é tudo, eu, eu se, se tenho condições para, se é possível fazer as coisas, portanto, o exterior no sítio, o interior, não? eu tento, porque é mais fácil, portanto, é mais... Então, exige menos contas de cabeça, é? Mas era muito pequeno e fazia imenso calor. É? As luzes, na altura, eram menos eficazes do que são hoje, portanto... Hoje, então tinha
0: que ter mais luz, não
2: é? E aquecia mais. Mais luz, ao meter-se mais Não havia LED, não é? E para as coisas ficarem da maneira como eu desejava, portanto, estavam to, todos... a equipa estava, digamos em enquevalitada atrás daquela cama para fazer aquilo que eu queria. Cada vez que se ser as pessoas fugiam e... Em massa para fora da casa para tentar apanhar um bocadinho. Imagina então, no inverso, a cena mais fácil foi a da piscina então. Não, a cena da, a cena da piscina foi, foi relativamente simples. Mas, houve, mas depois havia o reverso da medalha. Ao pé de portanto, tudo o que é zonas noturnas, cenas noturnas à volta do, do acampamento do cigano. Fazia um frio horrível. O filme passava-se no verão. Não é? portanto, nós não podíamos pôr os atores. Hum, a, a respirar, então, a sair vapor. Exatamente, ali ou... cheios de lixais, camisolas e não sei o que, que, não era essa o espírito da coisa. deu muito prazer a fazer, fazer mas houve um lado, digamos, de físico. Foi escutando fala Não, com, uhum. quer dizer, que é tipo não contava, não é? Cheio ao fim do filme estourado.
0: Acabou-se o cavalo, e tá também, eu não posso sair daqui. Portanto, aguenta dar bronca. Ou então ficas à espera que te caia tudo do céu, lá para o dia de São Nunca à Tarde
1: à data o recordista nas salas com cerca de 360 mil espectadores
0: e não só e não só ele depois quando
1: passou na televisão
0: também também julgo que bateu o recorde de
1: audiência nasci uh, só viria a ser ultrapassado em 2005 com o crime do padre amaro hum. Uh, que o Joaquim deve odiar Não, a <risos> uh, venceu 3 Globos de Ouro no ano seguinte, melhor filme melhor realizador, parabéns Joaquim e melhor ator, uh, tem também aqui dois prémios dos troféus, nova gente para melhor filme e melhor atriz uh, e é um caso raro no cinema português, ao ter uma banda sonora editada, chutes e pontapés banda sonora original do filme com 8 faixas e mais uma vez repetindo a fórmula do Adão e Eva, desta vez foram os chutes e pontapés a ter um hit a tocar na rádio incessantemente verdade, uh, verdade quando quando o filme saiu e andava de mãos dadas com, e é o, com o filme com a promoção do filme e é o musical e eu lembro eu vi eu eu sou da nadia uh, aquilo é uma pequena cidade e na altura, agora não, não é? mas na altura havia muitos poucos concertos a acontecer mesmo em Anadia, com bandas de renome, só do, só, do o e só do José Pontapés só dos José Cid, aí. todos os anos para <risos> mas os Chutos e Pontapés deram um concerto em Anadia e a cidade estava lá toda em peso e uma das poucas memórias que eu tenho desse concerto é precisamente a, a música do filme porque eles tinham um aparato em palco que era uma cruz gigante em chamas uh, enquanto cantavam a música e essa imagem ficou-me ficou -me impressa na memória
2: tal como no Adorema no eu tinha pensado, Mas, eu tinha pensado que, 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 que tipo de música é que, é que temos próprio a escolha do Chutes foi digamos o panorama nacional para mim era gostávamos sim, sim. o filme ao Pedro, ao o time e, e os outros elementos da banda e eles gostaram e eu gostei da música que eles fizeram para o filme, portanto que era para o que eu desejava. Felizmente para eles, uhum. filme, a, a, a música além funcionava bem, tornou-se um êxito e ajudou também a, digamos, a, 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 a vender para, o
1: filme, a usar o
2: filme.
0: E eles, eles para além dos temas uh, cantados uh, neste caso uh, a música que estamos a falar é o Para Sempre uhum. e eles Sim. também ficam, fizeram composição apenas não, instrumental estou... também é, é fantástica não, eu não, gosto, não. gosto muito da música toda o
2: som tem, 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 tem.
1: Joaquim, eu tenho aqui uma, uma sucessão de perguntas rápidas Só quero que me dê uma resposta Tipo aquela coisa do 5 para a meia-noite Da cadeira, ah, da sim, cadeira sim, em fogo okay. não, mas não tem assim, aqui nada Assim já de, não estás de, a ser original, Daniel de... Não, não, estas perguntas são Eu acho que o Joaquim tem, deve ter as respostas para lhes dar Então, a primeira é Qual é que é o filme da sua carreira que mais se orgulha?
2: É o último É, o último. é sempre o último É sempre o último Ok, okay. e o que mais menos presente. se
1: orgulha? Consegue dizer o que menos se orgulha? Eu, eu poderia dizer, mas não digo ah, sério, não quero dizer, nem que eu insista muito. Há um
2: filme meu do, em, que eu, em que eu acho que poderia ter feito melhor. Quando, quando eu estou a pensar no filme, tenho uma ideia do que é que será o, o resultado, ou o que é que eu pretendo como resultado final, qual é, o, uhum. qual, qual, qual é a minha maneira de abordar, de abordar criativamente o, o filme. E há, há filmes onde eu, a posteriori, Consigo perceber, não, isto não foi. Uh, uh, eu podia ter feito isto de, de outra maneira, podia ter feito isto melhor. quando estava a fazer, estava convicto que estava a tomar as opções certas e sei porque é uhum. que as tomei. Os filmes podem, podem ser criticados, mas a, a nível da coerência, do ponto de vista acho que dificilmente poderiam ser exceto um. O... Não nomeando o filme é, é deste século ou é do século passado? Eu não vou entrar em pormenores. <risos> tentou. Não, Tem uma mal, carreira tentou, vasta. Falo, não, não, eu não, não quero acontecer, acontecer pessoas que, que, que irão ver o filme. É uh, esse tu, ponto de vista. Não. Tudo bem. Claro, tudo bem, okay, tudo bem okay. Sem
1: problema. O filme que merecia
2: ter sido mais bem recebido? Uma vida normal, sem dúvida. Uma vida normal. ok. Naquela altura era muito... As portuguesa eram, eram raras e, e portanto, houve uma, havia um outro filme que estava para estrear também e eu, eles acabavam depois de estrear na mesma semana. E ambos, 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 okay. ambos foram vítimas dessa, dessa divisão.
1: Nós não temos assim tantos filmes e estrearem é logo na mesma porque, semana também, porra! Final, porque
2: ambos os filmes sofreram. Mas não foi culpa nossa, foi digamos, uma, uma combinação que não foi cumprida por outra parte.
1: Há ator ou atriz com quem gostou mais de trabalhar e com quem gostou menos de trabalhar? Consegue dar aqui dois nomes? Consigo. A uh, uh,
2: Maria Medeiros e o Chiquinho do Almeida.
1: Esses são os que gostou mais? gostou mais. Que gostou. Gostou ah. dos dois. Ok. E quem é que gostou menos? Consegue dizer alguém?
2: Eu conseguiria dizer, com certeza, mas não vou dizer. <risos> A lista é longa, é longa, mas distinta, não é? Não, não. É, é bastante pequena, mas, digamos, há três ou quatro pessoas que tiveram papéis pequenos no, no, em filmes meus, que, que eu me arrependi de ter feito essa escolha. Começou a ser em papéis pequenos.
1: Pronto, okay. menos mal. Menos mal, menos <risos> mal. <Exato. risos> uh, agora é para a sua carreira de ator, personagem que mais gostou de interpretar.
2: Há um papel, há um papel que eu fiz recentemente, que era do, do, do cardeal, do cardeal que, que eu gostei muito de fazer. Há um papel num filme que eu ainda não, que eu ainda não vi, que ainda não estreou, gostei muito de fazer o filme do, do António Pedro. Ah, então, sim. Todos esses... Um...
1: Por acaso é a personagem... O António Pedro é o é O, o, pai, o, pai, é o do um... pai do Jaime. É o pai do Jaime. Ah, e o pai do Jaime, claro, claro, claro. É verdade. Já entrevistámos o António Pedro Vasconcelos e ele dizia que tinha que ser alguém que, apesar de ter um aspecto decadente no filme, tinha que ser bem parecido o suficiente para uma pessoa com a, como a Fernanda Serrano se apaixonar. Eu <risos> acho que isto não... é um elogio incrível.
2: <risos> Agora, quando já não brilha da mesma maneira, mas não... <risos> Na altura ainda tinha alguma, era minimamente credível, Mas, mas o, que, o que é curioso na, na minha carreira, o, eu já me suicidei em filmes, já fui muito mal. Eu, normalmente escolhem para papéis de, de pessoa que não tem alguns problemas. Eu sou, sou, digamos, sou uma pessoa bastante normal. <risos> tem aspecto de pessoa com problemas. <risos> eu sou mal e há alturas ainda estive mais mal do que isso. E, portanto, isso ajudava muito a, a pessoa que estava ah, à, beira, é. à beira do, do abismo.
0: O, o, é cardeal, o cardeal que interpretou foi agora no, no Caderno Negro ou é, eventualmente, o padre no oito, 98 Octanas, do não, não, Fernando
2: não, não, Lopes? Não não não, 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 o padre, o padre do, do 98 Octanas é só, só uma cena. Sim, assim, sim, partido, sim, é um câmbio.
0: Ok. É o Caderno Negro, eu, eu acho que é o Caderno Negro.
2: Eu próprio nunca vi, porque ele também foi daqueles que acabou por coincidir com a altura do princípio da pandemia. É claro, eu nunca vi o filme, que tinha... E, curiosa, e a curiosidade né? nesse aspecto os críticos uh, uh, acho que me elogiaram e não ligo. Agora, isso bem, para mim não tem grande importância, porque também não ligo muito naqueles de... Certo, e... o, o filme <risos> estreou ainda em
0: 2018, oh Joaquim. O filme estreou em 2018 e depois foi transformado numa minissérie em 2019. Mas já sendo o Cardeal que era malzinho mas o papel era
1: engraçado.
0: Era o, yeah, o era... Pose Bonelli, era o nome do personagem.
1: A última pergunta que eu tenho aqui, esta tem que responder, não tem hipótese: que é qual foi o realizador mais chato que já o dirigiu? Pode ser um grande realizador, mas que foi particularmente chato consigo. Mãe
2: não... <risos> ah, pá, ah, não, João. Não, não. mas ah, já...
0: é a forma como foi.
2: Eu não gosto. Eu, eu
0: posso-lhe lhe, posso até-lhe-lhe dar, <risos> posso dar aqui uma pista. É, Chama-se jo
2: Joaquim Leitão. Joaquim Leitão foi o gajo mais chato a dirigir. lo não, mas isso era a solução mais fácil. <risos> muitos, atores, muitos atores provavelmente vos dirão. É que o. Tu a gente consegue perceber qual é que, se a pessoa que nos está a dirigir está a perceber o que a gente está a fazer ou o que é que a gente quer fazer. Por exemplo, o Marlon Brando eu, 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 eu fazia uma coisa quando não conhecia aos realizadores, que era na primeira cena que, que fazia no filme, fazia mal. E depois esperava pela, 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 reação, pelo feedback. pela reação do, do, do realizador isso resolve a questão pá bestial estás ótimo continuava a fazer o mesmo
1: pensava este gajo não
2: percebe é, nada disso não percebe nada disso mas eu não vou, a partir daqui não vou ligar mais a, a, a nada que este me diga e o que é muito chato para um ator é quando quando tu tá, depois estás a fazer aquilo percebes que a outra pessoa não está não ouviu o que tu estavas a fazer
0: o Joaquim recentemente realizou a aclamada série Terra Nova o que é que podemos esperar agora de si futuramente
2: eu tenho uma série aprovada para a RTP, que é uma série que é, que é bastante ambiciosa, tem parte falada em inglês, tem uma, uma participação internacional grande.
0: Mas pode-nos dizer qual é a temática?
2: É uma, é uma coisa que tem um lado fantástico, é uma. Um, passa em e, e tem a ver, uh, digamos, com a, com a atmosfera de okay. Muito
1: Por que uma série e não um filme?
2: É porque. porque foi porque, digamos, a ideia original não, não, não é minha, é uma ideia do, do, do senhor americano, que foi concebida... Eu geralmente passei, então nunca se pensou... Episodicamente,
1: okay, ok. Joaquim, muito obrigado pela paciência que teve connosco não, não, e por regressar ao podcast não, não. para conversar. Chegámos assim ao fim do nosso podcast. Vamos ficar atentos aos próximos projetos do Joaquim Leitão. Podem recuar no nosso arquivo de episódios e ouvir também o realizador sobre o seu, Adão e Eva, quando o recebemos pela primeira vez. Lembro quem nos acompanha, que pode e deve ser nosso patrono, participando ativamente no nosso podcast em patreon.com.br VHS Mantenham-se livros de tentações E até breve! Adeus Joaquim, um abraço!